0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.
1: Андрей Михайлович Сафонов у нас в гостях. Политолог и депутат Верховного Совета. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, давайте отдадим кармические долги все-таки и поговорим об ОДКБ. Мы уже какую вторую или третью неделю пытаемся, но сперва, но сперва. Я не могу обойти стороной сегодняшней новости. Вы уже слышали, что в Германии предотвратили попытку госпереворота? Это что <связано> вообще такое было? Я думаю, что здесь надо вот
0: с чего начинать. Это все либеральные игры. Во-первых, либералы пытаются предотвратить приход к власти людей, которые настроены на какое-то оздоровление политической <связано> жизни на то, чтобы вернуться к традиционным ценностям, на то, чтобы вернуться к нормальным отношениям семьи, брака и так далее. Но здесь не исключен и второй вариант, что это все провокация для того, чтобы разгромить ту оппозицию, которая как раз выступает за то, что бы Европа была, скажем, Европой, а не филиалом Саудовской uh -huh. Аравии, за то, чтобы такие ценности, как... Брак между мужчиной и женщиной занял свое достойное место и единственное место вместо вот этого всего радужного псевдовеликолепия и так далее и тому подобное. В любом случае добра от либералов не жди.
1: Сегодня Урсула фон еще порадовалась тому, что теперь как бы... А в Европе наконец-то можно заключать однополые браки, и вообще все так это прекрасно прокомментировало это. Не знаю даже, как к этому относиться.
0: Ну, относиться к тому, что в главе Евросоюза стоят сумасшедшие, стоят люди, которые идут прямым образом к
1: дегенерации, uh -huh.
0: по-другому это нельзя никак комментировать.
1: Смотрите, хорошо, если вот к этому бунту якобы, который затевался в Германии обратиться, там говорят, что зачинщиками были некие принцы старинного дворянского рода, менее и еще отставной командир бывших спецназовцев и представители э, бывшие депутаты партии и так далее. Выглядят как совершенно не чужие люди, явно которые не планируют совершить какую-то глупость. Кто это был-то все? И почему их, кстати, называют рейх с рейхсбюргерами?
0: Ну, рейхсбюргерами это штамп обычный, так сказать, для того, чтобы их дискредитировать. Если действительно принцы мечтали вернуться к нормальной жизни, то это им только в плюс, это угу. им в честь. Вот. Но, опять же, я не исключаю и с высокой степенью вероятности допускаю, что это была фальсификация и сфабрикованные обвинения.
1: А, то есть просто это все выдумали? Потому что как-то не особо сильно это, честно говоря, освещается. Пару материалов только и Нельзя все. Нельзя
0: исключить того, что это фальсификация. — Ясно.
1: Я просто хотел спросить, а как вы думаете, это единичный случай или нет? — Нет, я думаю, это система,
0: это система сегодняшнего Запада. Там, где усиливаться будет движение за возврат к нормальности, uh -huh. там, конечно, будут и подобного рода сфабрикованные
1: дела. — Например, в каких странах это может
0: ну, это прежде всего может быть в таких странах, как Франция, где несколько лет назад группа военных отставных высказалась за то, чтобы прекратить вот эту всю э, бардачную вакханалию и вернуться к нормальным традиционным mm -hmm. ценностям. И, конечно, в меньшей степени это может быть в Англии, но я думаю, что такие восточноевропейские страны, как Венгрия, всегда служат базой того, чтобы
1: оттуда пошло возрождение Европы. Mm -hmm. Хорошо, а если любая из вот этих вот э, великих, скажем так, европейских держав, Франция... Германия или Великобритания рухнет, все посыпятся, как карточный домик?
0: Я думаю, нет. Если, как говорил в свое время Михаил Ирионович Кутузов в беседе с английским представителем приставки российского главного командования генералом Вильсоном, и я с ним полностью согласен, если однажды ваш остров уйдет под ногу, под воду со всеми его обитателями, никто даже не охнет. Поэтому я думаю, Англия, это, как говорится, потеря не такая страшная для человечества, uh -huh. в том виде, в каком она сейчас есть, чтобы все рыдали и бились в конвульсиях. Uh -huh. Что же касается Германии, Франции и Италии, там я вижу, например, гораздо большие основы для того, чтобы они вернулись к нормальным отношениям в обществе и к нормальному Нормальным отношении между людьми как таковыми как homo sapiens
1: а если одна из этих стран вылетит вот, ну, скажем так переключиться на другие ценности приведет ли это к тому что евросоюз развалится я думаю это было бы и неплохо чтобы он
0: развалился потому что толку от него никакого а вреда от него хоть отбавляй в том uh -huh. виде как он есть это я говорю потому что в настоящее время евросоюз не ведет свою политику независимую а в значительной степени, ну, в общем, скажем так, некрасиво быть подстилкой другой страны. Ну, а они в данном случае являются, если не таковой, то, по крайней мере чем-то вроде веника Соединенных Штатов.
1: Угу, понятно. Тогда давайте тогда Германию оставим, может появятся какие-то подробности, мы еще там потом обсудим, может все выяснится, что все не совсем так, как нам рассказывает. Переместимся слегка к нам. Вы, когда были у нас на прошлой неделе, довольно-таки оптимистично смотрели в будущее, как будто знали, что произойдет, и тут наступил декабрь, мы, слава богу, оказались с газом, у нас вернули отопление, все у нас хорошо, но такой вопрос. Я понимаю, что не очень может красиво его задавать, задавать, и все-таки, почему Молдова не продолжила давить на Приднестровье вот в газовом вопросе? Она в других продолжит давить на нас в вопросах. Вот
0: медикаменты. Она упорно долбит в стенку и пытается доказать, что, возможно, только молдавский реестр имеет да. право на существование. Непонятно, как будет дальше с банковскими счетами наших предприятий. Да, с одной стороны, авторизацию металлургическому заводу дали, угу. но это было и раньше, а вопрос со счетами не решался как следует. Ну и многие другие. Прежде всего, конечно же, это право на свободную внешнеэкономическую деятельность, которая была закреплена еще, как мы помним, московским меморандумом от 8 мая 1997 угу. года. Эти вопросы пока никоим образом не сдвигаются, поэтому я не верю в то, что там возобладали какие-то добрые чувства и намерения в отношении нашего государства, но они увидели, как мы тоже с вами это отмечали в прошлый раз, и на этом базировался наш оптимизм. У них нет абсолютно возможности, первое, закрывать газом электроэнергии свои потребности, если только... Это не с нашей стороны. И второй момент. Они не имеют возможности заключать долгосрочные договора. Uh -huh. А постоянно покупать с колес, постоянно ориентироваться на скачущие туда-сюда цены, это, конечно, не стратегия даже и даже не тактика. Uh -huh. Это просто
1: затыкание дыр. Так получается, тогда и не политика победила, а просто рынок порешал?
0: Нет, победила Нет. и политика, и рынок, потому что им, конечно, могли дать, как говорится, добро на то, чтобы и дальше выкабениваться uh -huh. и заставлять их, более того, демонстрировать свое неприятие. Но обратим внимание на один момент. Посол Соединенных Штатов Америки, он э, выразил поддержку вице-премьеру Спину в том плане, что тот заключил договор с Приднестровьем. То есть в данном случае, видимо, обострение обстановки в Молдо-Приднестровском регионе, в бывшей Молдавской ССР, uh -huh. не входило, видимо, и в
1: намерения Запада. Uh -huh. Понятно тогда. Хорошо, а почему тогда сразу после э, того, как вот мы... Нам стало известно, что мы получим газ. Это, сразу после этого появились заявления, что Молдова впервые с этого месяца э, освободилась от влияния российского газа, и теперь она свободна. Что там происходит?
0: Ну, здесь как раз ничего удивительного нет. Единственное, что здесь кроется тот намек, который давно пора было озвучить. Они поняли о том, что у Кишинева своя свадьба, у Тирасполя своя. И то, что они полностью, да, освободились сейчас как бы от влияния «Газпрома» uh -huh. у себя, ну, это факт. Надолго ли, навсегда ли, тоже пока непонятно. Но что касается нас... То мы в данном случае получаем со стороны Российской Федерации все 100% того газа, который угу. формально да. направляет нам Молдова газ. Ну, а по сути дела Российская Федерация спасает лицо Тишинева в какой-то мере. Угу. И я думаю, что... Просто все становится на свои места.
1: А получается, Молдова сейчас ничего не получает от России в этом месяце газа? Если верить открытым источникам, на котором базируемся все мы, угу. нет, ничего. Ничего. Но они, кстати, за... Говорят, что они закрыли всю информацию, которая касается газа Точно так же, как раньше электроэнергии и так далее То есть теперь якобы мы ничего вообще не узнаем Ну,
0: они закрыли электроэнергию, точнее информацию Информация, по электроэнергии да. и газу Но, согласно их заявлениям, они получают с, Молдова, с Молдавской ГРЭС Потому что они пользуются выработкой uh -huh. электроэнергии из того газа, что Газпром дает нам uh -huh. из России uh -huh. Ну, а что они где-то,
1: может быть, там умыкнут и где-то спрячут
0: да, Я думаю, понятно. что
1: аппаратура это покажет понятно. Но мы можем, вот как Приднестровье, чисто рассчитывать на то, что в следующем месяце нас не будут ждать неприятные сюрпризы? Есть Но... у нас позитив в этом отношении? Опять-таки, вчера
0: вечером прошла информация со ссылкой на Кишневские источники, что данное соглашение захватывает период вплоть до марта, если я не ошибаюсь, даже включительно.
1: Ну, тогда прекрасно. Тогда мы хотя бы зиму нормально... Ну, переживаем.
0: скажем так, это передышка, по крайней да. мере. Просто каждая сторона будет ее использовать так, uh -huh. как это необходимо. Но то, что проявлено с обеих сторон, и добрая воля, и здравый смысл, это, конечно же, огромный плюс.
1: Тогда удивляет, почему
0: мы не можем по другим вопросам договориться. А, по другим мы и не можем договориться, потому что там Кишинев пока не просматривает для себя явную выгоду. Угу. Поэтому он хочет, если кто-то считает, что они здесь потерпели поражение, а есть такие горячие головы среди радикалов, то в то же время тогда им надо доказать о том, что они выиграли где-то в другом. Угу. Ну, начиная от таких мизерных жалких моментов, как штраф нашим водителям, которые возили официальную делегацию в Кишинев, и заканчивая теми вопросами, о которых и вчера говорилось в наших СМИ, о том, что они все-таки никак не проявят добрую волю в плане лекарств.
1: Uh -huh. К сожалению. К сожалению. Да, очень сильно мы страдаем, конечно, из-за этого вопроса.
0: Индия, Россия, Белоруссия, некоторые другие страны. Вот это именно то, что дает возможность пользоваться качественными и в то же время относительно недорогими препаратами. Угу. А они хотят посадить нас дорого... на дорогущие препараты, которые идут из Румынии, из Евросоюза, немножечко из самой Молдовы, для того, угу. чтобы, во-первых, выкачивать деньги и обескровливать. Приднестровского потребителя и Приднестровья в целом, а во-вторых, чтобы привязать нас к этим поставкам.
1: Да, у них еще НДС 20%, еще там, конечно, цена выходит ничего удивительного, что так скачут цены. Совершенно верно. К сожалению. Ладненько, может быть, как-то наши все-таки решат эту проблему? Может, где-то мы найдем еще какие-то точки соприкосновения, что хотя бы... Может
0: быть, точки соприкосновения, у Российской Федерации,
1: возможно, есть точки давления. Все это было бы кстати. Да. Давайте тогда поговорим об АДКБ, вот организация договора о коллективной безопасности. Что это такое и зачем она вообще возникла? Затем, чтобы подтянуть часть стран СНГ, которые хотят
0: все-таки с Россией как-то интегрироваться на базе евразийской интеграции не только к Москве, но и в целом Сделать этот проект жизнеспособным Понятно, что СНГ это такое угу. Мертворожденное дитя, но оно дает Возможность послужить удобрением Для других, более серьезных проектов Тишинев, конечно, заговорил О выходе из состава СНГ да, Но в составе назад. Содружества есть также Вот и этот самый договор Коллективной безопасности, угу. ОДКБ он предназначен для того, чтобы в будущем, как можно себе представить, сформировать полноценный военный и военно-политический союз. Mm -hmm. Кто входит в АДКБ? Ну, входит туда кто? Россия, Белоруссия туда входит, э, Армения входит туда, mm -hmm. Казахстан туда входит, вот, кого-то боюсь упустить. Узбекистан туда не входит, mm -hmm. но сейчас он при Шевкате Мерзиёве стал немножко ближе к Москве, чем был, скажем, при Исламе Абдуганевиче Каримове, хотя тот с Москвой тоже не ссорился. А Таджикистан туда входит. Вот, конечно же, мы это все знаем. И Таджикистан и Киргизия это активные такие, как бы, участники, которые понимают, что без того, чтобы апеллировать к какому-то наднациональному военному объединению, их исламисты могут
1: просто скушать без соли. Смотрите, вот там, по-моему, где-то дней 10 назад была встреча лидеров АДКБ и по поводу подписания некой декларации. И Армения там что-то ну, решила ее не подписывать. Что это была за декларация и почему Армения решила, ну, как... Даже не знаю как такое аккуратное Дима... слово подобрать, да. В общем, выкоп... Ну, здесь ну, ладно, да, да. здесь ну, чем... нет ничего такого
0: удивительного. Там э, в чем были противоречия? Декларация сама по себе не носила какой-то э, направленный в чью-либо сторону или позитив, или негатив. Угу. Она исходила из старого доброго принципа кота Леопольда: Ребята, давайте жить дружно. Но фишка в том, что между Арменией и Азербайджаном вековая, многовековая вражда причем вражда лютая, которая никогда не утихает. Да. Там по сравнению с этим, молдо-преднестровские противоречия, это ерунда полная детский утренник. И еще один момент. Армения-то она входит в состав ОДКБ, а Азербайджан нет, с одной стороны. С другой стороны, у Азербайджана очень хорошие отношения с Москвой, а лично у Алиева, лично с Путиным. Угу. Но и это еще не все. Дело в том, что Армения тоже где-то она на уровне государственной политики попала между двух стульев, потому что если среди населения все-таки есть четкое понимание, что нельзя рвать с Россией, это реально дружественная еди... страна, страна единоверцев в большинстве своем, которые не дадут пропасть то руководство Армении во главе с Николом Пашиняном его считают многие прозападными, проамериканскими деятелями, ну, по крайней мере, скрытно uh -huh. проамериканскими. Мы знаем, что когда была вот эта оранжевая революция в Армении, то там это все базировалось во многом на базе НКО, носящих прозападный характер. Поэтому апеллирование к Москве «возьмите полностью нашу сторону», и откажитесь хоть как-то поддерживать Азербайджан. В этой ситуации, конечно, не сработало. Если бы Азербайджан полностью демонстрировал нежелание иметь дело с Москвой, а Армения в, состав... в лице руководства наоборот показывала, ага. что она не мыслит себе иного вектора, кроме как пророссийского, тогда, я думаю, вопрос бы не возник. Подписали бы все... Россия бы поддержала Армению, но тут, как видим, отношения сложнее, и это не дает никому принимать односторонние решения.
1: А то политологи пишут, что на самом деле, якобы причина того, что Армения не стала подписывать э, эту декларацию, это то, что США предлагает более выгодные условия для партнерства Армении, чем Россия. Нет, я думаю, что американцы
0: Они не могли бы ни, ничего предложить Если бы не вот эти противоречия О которых мы сказали uh -huh. Американцы знают, на какие клавиши нажимать Они знают, что В армянском руководстве И в составе так называемого гражданского общества Есть силы пусть они и не доминируют, которые склонны к тому, чтобы отказаться от ä, альянса с Москвой, uh -huh. ликвидировать российскую базу в Гюмри и, может быть, там выйти даже из состава ОДКБ. Но они сейчас не делают основную погоду. Но, тем не менее, западники всегда любят играть в долгу, и они сейчас пытаются изменить от... отношения.
1: скажем так. Да
0: прощупать почву и показать, что они хорошие. Но, кстати говоря, это же за месяца два-три до них делали и французы. Угу. Мы помним, что и президент Франции лично Макрон туда приезжал и встречался, и разговаривал. И это тоже понятно,
1: потому что на Западе большая армянская диаспора, а во Франции очень большая. Тут еще... А... Лукашенко, батька, отметился, сразу же немедленно заявив по поводу, когда Армения не подписала, что, цитата, «Белоруссия с Россией как-нибудь объединятся и разберутся со своими проблемами, а оставшимся странам уже никто не придет на помощь». Вот он всегда вроде как много говорит, но чаще всего по делу. Что он имел в виду? Что лучше с нами дружить, чем нет? Ну, не только это. Он имел в виду то, что...
0: В случае чего на эти страны, и не только на Армению, он имел в виду там еще и страны Средней Азии, по крайней uh -huh. мере такие, как Киргизия, Таджикистан, которые, как представляется, недостаточно сильны в военном отношении. На них могут навалиться исламисты, причем те исламисты, которые создавались не без поддержки Запада. Uh -huh. Запад понял, что он не может полностью перелицевать уже окружающий мир и установить там свой порядок. Поэтому они вернулись к теории управляемого хаоса. Или они просто, образно говоря, допустим, взорвали гранату посреди толпы, отошли в сторону заблаговременно и угу. смотрят, что дальше будет, сколько там полегло, остался, и тогда они уже будут стараться подгрести под себя оставшихся.
1: То есть не подписала не только Армения, но и другие страны? Right? Нет.
0: Армения отказалась подписать. Uh -huh. Остальные uh -huh. не выражали такого желания. Это был
1: демарш именно со стороны Армении. Uh -huh. Uh -huh. Вы упомянули Киргизию. Тут такой момент, там происходит декоммунизация, как они это называют. Значит, собираются переименовывать улицы, начать и вообще избавиться от всего, что носит советский характер. В первую очередь это произойдет в Бишкеке, да, в столице. Четыре улицы переименованы, это, А потом уже думает, что будет развивать это и на другие города. Мы становимся свидетелем очередной точки антироссийской деятельности там? С чего это вдруг такое антисоветчина развилась? Нет, ну,
0: дело в том, что есть такие некоторые страны, которые пытаются показать, как бы утвердить, избавиться от комплексов, показать, что они велики. Uh -huh. вот. И это были еще попытки такие в 19 веке, в 20 веке. Вчерашние ханы, баи, беки, эмиры, они считали важным доказать там белым чертям, как они говорили, русским, англичанам, uh -huh. что они сами ого-го, круче вареного яйца и выше самых высоких гор. Поэтому они, конечно же, хотели бы с одной стороны получать помощь, вот, от белых чертей, а с другой стороны они бы хотели в то же время творить там у себя суд и расправу так, как им это кажется, uh -huh. и в то же время никому не быть подотчетными. Они тем самым пытаются показать, что они теперь уже не Средняя Азия, которая была раньше, они сами по себе большие пупы земли. Uh -huh. Кстати говоря, давным-давно уже по этому пути шел Туркменистан, Туркмения. Но это вырождалось там в откровенно дикие идиотские вещи, вроде того, что балет там запрещали, еще что-то, типа в Туркмении там балерунов и балерин не было, поэтому нечего этим заниматься, вот, но это уже такие завихрения, как говорится, местного масштаба. Но это не снимает того факта, что э, сейчас, когда еще не ясно будет Москва крепче, чем была или нет, вот они показывают тем самым свой байский норов. Угу. Если в течение ближайшего времени Россия утвердится в качестве могучей державы, за которой стоят и другие не менее могучие державы, такие как Китай, Индия, может быть, в меньшей степени, я думаю, что, может быть, у некоторых баев пропадет желание, особенно угу. там кого-то
1: переименовывать. Все понятно, тогда ждем развития. А... Да. Очень... Идут за сильным, хочу подчеркнуть, идут всегда именно за сильным. Угу. Да, просто так выглядит, знаете, как будто там накаляют обстановочку, не дай бог получит Россия очередной очаг, но если действительно Россия покажет зубы, то я думаю...
0: Да, если она слабеет, ее будут пинать и дальше.
1: Угу. И такой еще э, момент э, про Казахстан, там переизбрали президента Такаева, и СМИ тут же американские написали, что надеются, что он будет новым Горбачевым для своей страны. Это хорошая оценка вообще или плохая? Ну что
0: сказать, ну мерзавцы, подонки Вот, конечно Нормальному человеку это оскорбление Это смачный плевок в лицо И даже целая серия плевков Вот, как в фильме «Джентльмены удачи» Когда там верблюд плюнул в одного из героев Примерно такого же объема Но если... С их точки зрения, вот чем Запад всегда отличался в плане дебилизации, они не понимали, что иногда то, что они вот так гонят, навязывают, оно вызывает рвотный рефлекс у нормального общества. Uh -huh. То же самое было вот с этой педирастией. то же самое было с другими моментами, то же самое и Горбачев. Вот. Понятно, что там, где Горбачев, там развал, смерть, предательство, измена. Там, наконец, деградация полная, обнищание людей.
1: Свобода вам возразят западные СМИ. Свобода Но, там. Опять же, ввиду их полной
0: дегенерации. Потому что свобода с голой задницей и без денег, uh -huh. когда тебе вместо заработной платы там в несколько долларов выдают тапки там, или станки какие-нибудь с разворованного завода. Uh -huh. Это, конечно, никакая не свобода. Да и о какой свободе можно говорить, когда когда все российские СМИ, по сути, запрещены от Тишиневой до Прибалтики. Да. Вот, поэтому я думаю, что это просто трепотня обычная, ни к чему не
1: обязывающая. Как думаете, о ДКБ жизнеспособная организация?
0: Ну, Я думаю, жизнеспособная, но если только она сделает шаг вперед, больше институционализация своего устава и вообще своего... Обычного повседневного распорядка Пора переходить уже к реальному военному союзу Но не только в составе страну ДКБ А куда бы присоединились и другие, может быть, страны Которые бы укрепили это uh -huh. И повлекли бы за собой более активное участие Того же Таджикистана, Киргизии В рамках этого военного союза
1: А другие страны-то какие?
0: Ну, хотя бы, может быть, стоило бы туда и Северную Корею привлечь официально И Сирию Ничего себе. Mm -hmm. ну, а а Сирия иначе? сейчас
1: имеет какой-то вес, какой-то военный?
0: Ну, как известно, Сирия вместе с Россией, она задавила исламистов у себя. Mm -hmm. Это хороший вес. Более того, сирийцы неоднократно шли с Россией на всевозможные соглашения. Там и русский язык, кстати говоря, стал преподаваться вместо mm -hmm. английского. И многое-многое другое. Сирия, по сути, это Осталась сильной, за... да,
1: военной. военном
0: ну, там mm -hmm. россияне оттуда не уходили, они сейчас... Фильтруют, как говорится, всю информацию, которая идет о планах врагов Сирии. Я думаю, что это повод еще укрепить и сирийскую армию спецслужбы Сирии.
1: Политолог Андрей Михайлович Сафонов был сегодня у нас в студии. Вам большое спасибо. Мы ждем вас на следующей неделе.
0: Спасибо всем, дорогие друзья.
1: Вечерний дозор.